0: E aí, pessoal, bem-vindos aí a mais uma live hoje com a presença especial do professor Roberto Coelho. Para quem não sabe, o professor Roberto foi meu professor na Universidade de São Judas, ali, durante o curso uh, de rádio e TV. Professor, eu nem lembro o nome da sua matéria na faculdade, mas eu lembro muito do senhor e lembro muito das suas aulas também. Tudo bom, professor? Tudo bem.
1: Bem-vindo aí, gente. Boa. A aula era a Teoria da Mídia.
0: Isso aí, teoria da mídia, exatamente. É, Olha. É
1: o velho, o velho, o velho Lanzoni pediu que eu montasse essa disciplina para vocês, e a gente fez isso aí durante muito tempo, 12 anos. 12 anos Não que eu lá fiz são isso você. lá na
0: Paulo. A minha aula com você lá foi em 2006. Olha aí. Que Faz foi, no tempo. Terceiro ano, foi no terceiro ano. Eu lembro até que na época eu fazia em casa, eu transformava... É, VHS para DVD, eu não sei se você lembra disso. É. E aí eu cheguei a transformar uma porrada de, de VHS para você também. Aí levava lá na faculdade, não sei o quê. Eu ficava fazendo de madrugada, transformando, para depois levar para você.
1: É isso. A gente tem que se virar nos 30 sempre. Quem sempre, faz isso, né? não tem... quem faz isso não, é criativo, quem faz isso é, inter... é pessoa que não, não fica na mesmice. Eu acho é isso. É e aí. apesar do tema,
0: né, uh, que o canal a gente fala sobre empreendedorismo e do tema da, da aula e tudo mais, uh, eu trouxe o professor aqui hoje para a gente falar sobre empreendedorismo nas escolas e na universidade. Porque a grande questão é, por que não ensinam empreendedorismo nas escolas e nas universidades? Professor, o que está que acontecendo? Que
1: país é esse? Ah, não é o problema do Brasil, não. É, não é. É o problema da universidade. Se você, se você olhar direito, você verá o seguinte: a partir ali do iluminismo, nós formamos uma outra característica de ensinar conhecimento. Então, aquilo que você tinha, que você formava, então, as velhas faculdades de filosofia, ciências e letras, né? então o cara saía filósofo, letrista e tal. É, isso mudou, isso mudou. Então, hoje você tem um médico que é especialista em ortopedia do pré-esquerdo, dedinho mindinho. E se for no dedão, ele não, não sabe fazer. Não sabe. Então, o que, que acontece? Você criou um burocrata uh, diplomado. Esse burocrata diplomado ele não consegue pensar. Então, se, se, se você tem um médico formado em cardiologia e o filho dele quebrou o pé, ele pega um carro, leva até um ortopedista para fazer os primeiros socorros, porque ele não é universal, ele é específico. Essa ideia do específico forma o quê? Forma um bando de operários que, na verdade, sabem mal ler um, um, uma, uma instrução, então alguém tem que comandar isso com ele, e com isso você forma um bando de gente que vai trabalhar para alguém, ou seja, vai funcionar para alguém. Então, esse cara nunca vai conseguir empreender, porque ele foi embotado no seu conhecimento e ele não consegue evoluir disso. Quando a gente fala de universidade, as universidades elas acabaram se especificando demais. E aí, o que, que acontece? Nesse específico, você não tem como dar a ele uma amplitude de conhecimento você dá um conhecimento. Esse um conhecimento ele vem marcado por um, uma, uma instrução que vem de cima, que diz, tal bibliografia para tal curso, tal livro. Então, a gente só lê coisas de 1936, a gente só fala de pessoas que vieram no, no começo do século XX, a gente só conhece as instruções do século XIX, a gente só conhece esses grandes caras que foram históricos, então você não faz um curso, você faz uma história muito bem contadinha, bonitinha, toda, toda cheia de segmento, só que quando você sai de lá você fala, bom, e agora, o que, que eu faço com esse diploma? E aí aquela brincadeira que eu mesmo fazia na sala de aula, né? Muita gente aqui vai sair para ser gerente de banco, né? Nenhum demérito ao gerente de banco. Mas ele ele se formou em publicidade, ele se formou em propaganda, ele se fez em rádio TV e ele vai trabalhar num banco. Ele no banco ele precisava ter feito administração de empresa. Então o que que acontece é, eu... com esse cara, né? Fala
0: lá. É, eu, eu lembro, é assim, eu acho que um problema também vem muito da, da base que a gente tem já na escola, né? É, então, por exemplo, eu lembro quando a gente tinha as aulas na escola e aí a gente perguntava muito para o professor, professor, onde eu vou usar isso? E, assim, os professores não sabiam responder, porque a grande verdade é, eles sabiam, mas eles não queriam responder, porque você não usa, então, quantas coisas que a gente viu na escola ali no nosso dia a dia, mas que a gente não usa hoje? Que talvez, se a gente fosse aplicar de uma maneira diferente, por exemplo, vamos estudar física, beleza. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a pegar uma chave de roda e trocar o pneu do carro. Vocês vão colocar o step no carro. E a partir disso, você fala sobre física. Por que você precisa de uma chave de roda? Se a chave de roda ela for maior, você vai ser mais fácil girar o parafuso. Se for menor, vai ser mais difícil. É... E aí, com, aplicando a coisas realmente que a gente utiliza no dia a dia. Por exemplo, é, por que, que não ensina uma, uma matemática financeira básica para como você gerenciar a sua casa quando você tiver que começar a pagar conta e tudo mais? Né? Aonde que paga a conta? É no banco? Que, que, meu, isso aí a gente teve que aprender na marra, se não é. Claro, o pai ou a mãe da gente pegando na mão e ensinando. Não, filhão, você tem que ir ali, você tem que ir a colar, você tem que ir não sei aonde. É, e essas coisas a gente não tem na escola. E quando a gente chega na universidade, a gente acha o maior barato que a gente não precisa pedir para o professor para sair da sala de aula. Porque a gente está tão acostumado a chegar na escola de uniforme, aí, putz, eu tenho que estar tá na sala quando o professor chegar... Né? quando ele tocar de professor e aí eu tenho que pedir para ir no banheiro, e aí a gente tem aquela coisa, pô, se eu não quiser ir na aula do, do Roberto, eu posso ir na próxima aula, se eu não quiser, e aí a faculdade a gente tem uma liberdade, e aí a gente está encantado com esse tipo de coisa, <risos> é, que também não faz o menor sentido, né, então o problema já na escola também, já o pessoal já não ensina esse critério para a gente colocar a cachola para funcionar, né.
1: Você, você está correto. Já, já, já foi diferente. Antes da década de 70, era diferente. Você tinha as escolas industriais, você tinha as, as artes de contabilidade, de, de, de fabrico de, de, de abajures, e, e você, você trabalhava de fato. Então, você tinha as aulas normais Uh, essas umas burocráticas e depois, na parte da tarde, você tinha as aulas extras que você realizava. Isso foi tirado. Só que é o seguinte, isso foi tirado no momento onde a gente tinha, então, uma instrução mais a, a, ao militar, etc. e tal. E aí, o que, que acontece? Acabou, né? Esse regime acabou. Só que a maneira de você dar conhecimento, não. Está muito bom desse jeito. Uma outra coisa também que acontece, que é, o menino entrou lá na escola, né? E aí o que, que acontece? Ele tem lá uma mamãezinha, porque você quase que não encontra professores da, do, da primeira fase. São mulheres, normalmente. Então, aquela ideia da mãe permanece na ideia da professora. Tanto é que muita gente chama de tia, ficou tia, né? Depois você tem a presença do, 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 do masculino naquele negócio ali. Aí o que, que vai acontecer? É, normalmente você estranha, porque você fala, nossa, até agora só tinha mulher, agora tem esse cara aí. Muito possivelmente você não vai gostar daquela matéria. E esse cara da matemática, física, química, você não gosta disso. E aí você se pergunta, mas escuta, peraí, eu quero fazer comunicação, por que, que eu tenho que saber PIN? A estrutura do PIN, para que onde é que eu vou usar esse negócio? Isso. Isso aí faz com que você se separe disto. É interessante você saber cálculo integral? Para a sua profissão? Talvez não. Mas é importante você saber isso. Para quê? Para que você saiba que existe. O que falta é você entender que, por exemplo, se eu falar de rádio e eu usar trigonometria... Eu vou entender as ondas médias, as ondas curtas, frequência modulada. Tá, serviu para isso? Serviu. Pronto, legal, bacana, resolvido. Só que se você não tiver isso, e hoje você não tem isso, você tem ali apenas uma conta para ser feita e uma calculadora para realizar esse teu evento. Então, o que, que você faz? Se eu tirar sete, eu passo de ano. Se eu tirar seis e meio, eu fico de recuperação. Se eu tirar cinco, eu vou ter que fazer um monte de coisa para conseguir passar. Então, peraí, aí, você é um negociante de, do teu conhecimento ou você é um cara que está ali para ser instruído? Então, não. Então, você fez isso lá na primeira fase, você fez isso na segunda fase. Quando você chega na faculdade, o professor diz assim, oh, você quer assistir a aula, o problema é seu. Aí você fala, nossa, legal, então eu vou para o boteco. Né? Porque... Como você não, não aprendeu a, a isso, a empreender a sua própria profissão? Você, na hora que te dão liberdade, o que, que você faz? Você sai da clausura, meu amigo. Uma sala de aula, pode notar, ela tem uma única porta. Normalmente fica ao lado do professor. Por quê? É uma cadeia. Isso foi montado, para, olha, pasme, no, no governo do Napoleão Bonaparte. Então, você entra numa escola hoje, você entra numa sala de aula, Napoleão Bonaparte. Você tem um, um estudo onde ele é, é a, a enciclopédia de Diderot, da D'Alembert, do Voltaire. E aí você fala assim, pô, eu, eu, tô, eu tô assistindo uma aula quase que histórica. Tô, toda vez que eu entro numa sala de aula, ela é envelhecida de 200 anos. Aí o que O que acontece? O doutor, então, por exemplo, eu sou o doutor, né? Nossa, eu sou o doutor. Então, quando eu entro, o doutor Roberto chegou. Aí o doutor Roberto, ele conta sempre a mesma piada, fala sempre o mesmo assunto, lê sempre o mesmo livro, fala sempre do mesmo cara e nunca mudou de ideia, porque ele é doutor. Aí, aí você chega lá e fala assim: "Não, eu li no Google". Que não é bem isso, tem uma coisa mais avançada lá, zero. Então, eu, eu exerço a minha autoridade, que é um totalitarismo acadêmico, te dando zero. E não tentando entender que você está buscando outras ideias. Então, aí nasce o empreendedor, que é o cara que busca outras ideias, busca uma outra concepção de vida, busca uma outra coisa que não está ali na faculdade. Então, é, quando você instiga o aluno para ele buscar outras coisas... Por exemplo, dando aula no, no desenho industrial lá, no tempo lá da, da, da São Judas, eu, certa vez eu peguei e falei para eles assim, vocês vão ter que fazer um buraco portátil. Nossa, deu uma pane nos caras todos, porque como é que nós vamos construir um buraco? Aí eu falei assim, cara, uma bolsa é um buraco portátil, um copo é um buraco portátil. Um sapato é um buraco portátil. Só que quando você põe o pé, vira sapato. Quando você põe água, você bebe. Quando você põe coisa, vira bolsa. Nossa, a gente nunca pensou assim. Vocês nunca vão ser designers. Porque o cara tem que pensar diferente. Sair da caixinha. Realizar um outro tipo. E outra, era o mesmo curso. Com a mesma bibliografia. Com as mesmas tarefas. Aí eu pedi lá para a coordenação o seguinte, eu não quero dar aula com carteiras, eu quero a sala que vocês usam para fazer os projetos. Ela falou, para quê? Você é um professor teórico. Eu falei, exatamente por isso, eu quero colocar eles ali. Aí sabe o que eu transformei as aulas? Os caras faziam argila, montavam maquetes, traziam uma coisa e no final do curso, que tinha as 17 semanas, eles me trouxeram sapatos, bolsas, copos, jarras, os tais dos buracos portados. Eu estou dando esse exemplo assim pelo seguinte, eu posso dar uma, um curso teórico, completamente teórico, mas eu posso levar ele para a prática. E o sujeito que me apresentar a coisa mais criativa, ele ganha o 10. E outra, o que, que eu fiz também? Todo mundo julgou todos os trabalhos de todos. Então, o 10 saiu do coletivo que fez a análise de todos os eventos que foram apresentados. Professor, você é maluco, porque todo mundo podia ter se dado 10. Pois é, teve gente que ficou, porque o trabalho não ficou bom. E aí, esses caras não ficaram tristes, porque quando eles olharam os trabalhos dos outros, disseram é, realmente o nosso não é o bom. Então, olha só. Dá para empreender? Dá, porque esses caras hoje, todos eles estão no mercado e todos eles estão bem. E alguns deles ali no Facebook dizem assim, nossa, lembro, até hoje lembro das suas aulas. Por quê? Porque eu não fiquei na mesmice. Eu não tô mais lá, não faço mais aula disso. Mas o que, que acontece? Quando você olhar para isso, você está fazendo com que a pessoa aprenda. Não é ler para responder uma pergunta na prova. Você fez prova. Para decorar, né? Você fez prova comigo. Podia levar o que você quisesse, levar a mãe para responder a prova. Porque eu dava cinco perguntas e dava uma hora para todo mundo responder. E aí você falava assim: peraí, se eu fiz a aula, eu entendo o que, que ele quer dizer com isso daqui. Agora, se eu não fui na aula, fui para o boteco, não li o livro, não fiz, não, não tem anotação nenhuma. Cara, você pode trazer a enciclopédia Barça, você não responde. Então, essa era a minha ideia. E, e continua sendo, tá?
0: Eu lembro, eu lembro, é, a, as, as aulas com você, você questionava muito a gente, né? Você perguntava, então você perguntava, ah, por que que tem metrô? Por que que existe o um metrô? Aí eu falei, cacete, para transportar as pessoas, mas por quê? E aí você ficava, mas por quê? Mas por quê, né? E aí eu lembro um dia você chegou assim, ah, todo final do ano a gente come Chester. Eles comem Chester e tal, quem já viu um Chester aqui? Aí... <risos> que pariu, né, mano? É a cor da Isso pena carinho, do Chester. Eu o Chester, véio, é verdade. Aí eu cheguei em casa, no mesmo dia procurei Chester, né? Aí eu, deixa eu ver o Chester aqui, achei uma foto do, do Chester, imprimi, aí levei para você, ó, oh, professor, esse aqui é o Chester que a gente come no final do ano. Eu falei, caramba, né, meu? Porque a gente não para para pensar, né? Às vezes a gente tá comendo coisa que às vezes a gente nunca viu. Por né, exemplo, é dizer, salsicha mesmo, salsicha mesmo. É, tá, é o um negócio lá, mas o que, que tem dentro? Como é que é feito? Como é que... XPTOI, não sabe, não aprende e, e também não busca querer saber, né? Mas, mas é. do mesmo
1: jeito, mas do mesmo jeito você come chester e come salsicha, você come academia. Você não pergunta da onde que veio aquilo. Então, é. você só engole. E aí, quando você cospe, cospe um diploma. Aí, quando você sai para o mundo, o mundo diz o seguinte, ó, senta ali e bate o carimbo. Você senta ali e bate o carimbo. Então, você nunca vai conseguir empreender se você não sair dessa mesmice. Então, a faculdade é boa? É boa. A, a, a ordem do fundamental e depois, então, do, do, do teu percurso educacional, ela é boa? Ela é boa. Mas ela deveria te dar um cabedal, ferramentas para você desenvolver dali e não ficar na mesma. Infelizmente, é, dos vários governos, vários governos fizeram o seguinte: embotaram a educação para embotar o povo, né? Então, se você não pensa e não, não se contesta, se você não duvida, você não decola. Então tudo bem, fica aí. Você tem, você tem estudo, você tem diploma, você vai ganhar legal, você vai, vai, vai casar, vai ter filho, vai ficar bacana, vai ter neto, vai se aposentar bonitinho. Tá? É uma vida, eu estou te prometendo uma vida como todo mundo tem. Aí você fala, mas eu não medíocre. quero. Ter
0: vida seja, uma vida de de mas eu não
1: quero ter a vida de todo mundo. Pode notar o seguinte, ó, os caras, o cara estava em Stanford. Aí ele foi para a garagem dele e ele criou a Apple. O cara estava na faculdade, saiu, foi para a garagem e criou a Microsoft. Ou seja, quando o cara pega e fala assim, isso aí não está me bastando, me desculpa, mas isso aí não está me bastando. É? É, o cara do Facebook, sabe, é, não está me bastando, desculpa, não está funcionando. É o segundo curso que eu estou fazendo e eu não achei, não me achei, eu não me achei nessa nesse posicionamento que, há, que é querer me formar um sujeito legal operário. Eu não quero isso. Eu quero ser mais. Então, quando você olha o Steve Jobs, quando você olha então o Bill Gates, você olha pessoas que por que pensaram diferentes, completamente diferentes. Nós conseguimos fazer essa, essa videoconferência aqui hoje, porque se esses caras não pensam isso, eu tinha que pegar um táxi, até um estúdio, a gente sentar, e aquela coisa, né? Senta numa cadeirinha, senta o outro na cadeirinha, aquela coisa de, de, de escola, né? Vamos fazer um programa de televisão. Então a gente bota três pessoas sentadas numa cadeirinha, três câmeras apontadas, um para cada um, Não câmera dá, um, né? câmera dois, câmera três, aí você faz... Aí, aí você vai trabalhar na televisão. Eles botam lá três cadeirinhas com três coisas, ou seja, ninguém cria nada. Eu venho de uma família que, que criou a televisão brasileira, né? Meu pai estava na abertura da televisão brasileira. Aí Ele diz, ele dizia para mim assim, é, as pessoas ainda fazem televisão do jeito que fazia em 1950. É, e outra, você pega assim, A Cidade Se Diverte, que, que era um programa da, da TV Celsius e você vê isso no Faustão. Ah, aí você fala assim, pera, cara, por que isso? Tem 50 anos que as pessoas veem fantástico. Então você embota as pessoas porque você sempre produz a mesma coisa com o mesmo resultado para as mesmas pessoas. Agora, imagina 50 anos disso. Sabe, Fernando? Aí você não muda nada. Porque você continua fazendo do mesmo jeito. Isso que nós estamos fazendo aqui, nesse lugar aqui, nesse espaço aqui, é uma novidade. Não tem três câmeras, não tem essa coisa. Eu, eu, eu falo em cima de você, você fala em cima de mim. É, não tem problema nenhum, porque isso é um diálogo, um diálogo. E isso cresce. E aí, eu também eu nunca tive garras, então, o que, que acontece? Eu, eu coloco as coisas, criticando as coisas, das quais eu mesmo faço, eu sou professor. Mas eu acho que dá para fazer diferente. E, olha, tem pouco tempo, tem mais de 30 anos que eu tento fazer diferente, né?
0: Tem uma coisa que eu estou tô, é, tô pensando aqui, né? É, porque, do mesmo jeito que a gente chega na faculdade e aí a gente fica, assim, alucinado com a liberdade a liberdade que a gente tem, né? Uh, comparado com o que a gente tinha na escola, é, hoje, né, olhando para trás, eu falo assim, é, e, independente de, de todos os problemas que a universidade tem, tinha e etc, né, eu falo assim, poxa, se eu estivesse fazendo a faculdade hoje, com a, com a minha mentalidade que eu tenho hoje, eu teria aproveitado muito mais do que quando eu entrei lá na, atrás da faculdade com 17 anos. É, e por que isso? Porque eu falo assim, poxa, eu ia ter aproveitado mais os professores Eu ia ter batido mais papo com eles é, E sobre outras coisas no geral Mas às vezes a gente, a gente vem naquela mentalidade Igual você comentou Qual que é a média aqui? A média é 6, 7 ah, tá bom. Então, peraí, esse aqui... Ixi, esse professor é mais difícil. Ah, esse aqui, não sei o quê. E aí, você fica fazendo aqueles cálculos pra no final do ano você não pegar DP, pra não pagar 20% a mais da mensalidade pra não lascar seus pais, entendeu? É, 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 é claro. E aí... É... Você não vê que vezes, também falta esse tipo de, é, de maturidade? Às vezes, tipo, poxa, a gente, às vezes, se a gente fizesse a universidade um pouco mais velho, ia mudar alguma coisa ou não ia mudar nada e ia continuar a mesma coisa?
1: Não, não ia mudar nada, não ia mudar nada, porque quando você chegasse na faculdade ia ser a mesma coisa. Você pode pegar um cara de 17 anos que é genial e você pode pegar um cara que entrou na faculdade mais tarde, que ele tem 30 anos e ele é um medíocre. Então, não, não é isso. É, o, que eu, o que eu acho é o seguinte, você tinha que ser formado é, no ensino fundamental para ser um cara que a, habita as áreas todas. Então, você vai aprender biologia, química, aquela coisa toda lá. É, e, e tá, Então agora você vai para o ensino médio. No ensino médio, você teria que ter o um aprofundamento disso que você teve. Só que não se faz mais isso. O ensino médio ele tem um, um currículo lá bonitinho e ele te joga na, na faculdade. Então, o que acontece? Você passou nove anos e não tem repetência. Tá? Vai, vai, passa, 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 passa. Então, você mal aprendeu a escrever, mal aprendeu a ler, mal aprendeu a interpretar, etc, etc. Aí você entra no ensino médio. Você é uma besta. Aí, mas você entrou no ensino médio. Só que, três anos, o cara empurra você e, ó, valeu, tirou seis, tá bom, tá? Você cai na faculdade. Não é imaturidade. É falta de conhecimento. É, por quê? Porque a escola fundamental, a escola média, ela não forma o cara para faculdade. Ela forma o cara. Então, se ele parou no ensino fundamental, ele está formado. Se ele parou no ensino médio, ele está formado. E se ele parou na faculdade, ele está formado. Só que o grande negócio, o grande o grande aí, birrou, né, que, é, que é a ideia... De como que eu vou vender escola, né? É a seguinte: depois que você terminar a faculdade, tem os cursos de especialização. Pós-graduação, então, não volta... que... Não, aí você volta para fazer especialização. Aí depois tem mestrado, aí depois tem doutorado, depois tem pós-doutorado. Então você vai ficar 20 anos indo na faculdade para aprender o que você conseguiria aprender em três. Mas nesses três, eu não vou dar tudo para você, porque se eu te der tudo agora, você vai embora, não volta. Então, eu dou um pouquinho, porque você volta. Então, por exemplo, você, eu estou dando aula lá no, no, no pós-graduação da, da USP, né da ECA da USP. Aí, chegam lá, sabe o que, que os caras falam que vão fazer o curso? Tem 70 vagas, 35, 35, Tá? 35 de manhã 35 de tarde. Aí eles falam assim, não, eu fiz tchau, 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 tchau e eu vim aqui fazer esse pós-graduação que é para ter um diploma USP. Aí você fala, não, espera aí, como é que é? É, porque eu faço agora esse mestrado aqui, e aí depois eu digo, mestrado na USP. Aí o cara fala, nossa, você fez USP. É, fiz, fiz USP. Só que em dois anos ele está mestrado. Então, o que, que ele quer? Ele quer esquentar o diploma, que é para ele poder apresentar esse diploma e ganhar um dinheirinho a mais. Então, ele não está atrás de conhecimento nenhum. É, é outra mas coisa. esse dinheirinho é a média. É, então. E lá eu dava o curso de marketing cultural. Então, como é que você faz para conseguir botar um, um projeto? Como é que você faz esse marketing? Como é que você tra trabalha? Aí, recebo lá um aluno X lá, e ele diz assim, não, não, isso aí não é assim não, professor. Aí eu, como assim? É, ó, eu tenho aqui uma, uma, uma fórmula que eu vejo assim, qual é o projeto que estão pagando aí. Aí eu pego e respondo aquelas questões do jeito que os caras querem. Aí eu apresento isso como projeto e eles me pagam. Aí eu falei, não, mas isso não é fazer projeto, isso é responder questionário. Ah, professor, mas com isso eu ganho muito dinheiro. Eu vim aqui mesmo é para ter o diploma, mas desculpa. Então, o que, que acontece? Se você responder bonitinho, uniformezinho, bonitinho, você ganha, um, você ganha lá o projeto. Então, o cara não quer aprender a fazer uma coisa, ele quer saber qual é o projeto. É esquentar o diploma.
0: Tem, tem algumas questões né, que eu percebo. Por exemplo, é, eu comecei a empreender é, não só por apenas vocação, porque eu tenho uma vocação para o empreendedorismo desde que eu era criança. Né? É, então, por exemplo, na escola, quando eu, tinha, eu tava na segunda série, é, eu tinha oito, oito ou dez anos, 8, segunda série, oito anos, eu comecei a vender desenho dos Cavaleiros Zodíacos na escola, porque é. o pessoal estava trocando, tinha uma demanda grande, eu falei, meu, eu vou criar a pasta e vou vender. E eu vendia por 25 centavos, era uma xerox. Ou seja, eu vinha um aluno que tinha um diferente, eu falei, meu, esse é raro, vai fazer sucesso. Eu comprava dele ou trocava ou algum que eu tinha na pasta, ia lá na Xerox, tirava a Xerox e vendia, porque era tudo Xerox, e todo mundo colecionava Xerox daqueles desenhos. E eu comecei a vender e beleza. Só que, de fato, é, eu comecei a empreender igual a maioria dos brasileiros faz, por necessidade. Saí da faculdade, não tenho emprego, o que, que eu vou fazer? Vou procurar alguma coisa para fazer. Porque uma coisa que a gente sabe, é, por exemplo, na universidade o pessoal fala assim, ah, aqui a gente não forma operador, né, Você não, a gente não estou formando gente para apertar botão. Só que se a gente pegar, vamos pegar rádio TV, poxa, uma turma onde se formam 30 alunos, começa com 80 turmas, se formam 30, todo ano tem, pelo menos isso de uma universidade, 30 alunos de manhã e à noite, poxa, quantos Canais, programas, essas coisas assim, tem que ter para ter tudo isso de diretor e produtor. Não, tem. não existe, isso é surreal, isso é não tem. não tem, isso é mentira, não tem como, não tem. né? É... E aí você fica naquela coisa, pô, eu não sou da, nunca fui da área de TV, nunca conheci ninguém na área de TV, é... comecei ali na na faculdade na área e eu nunca tive ninguém para me indicar para nada. Que a gente sabe que o mercado funciona assim, é o QI, quem indica. Imagina, e
1: tive... se é isso, é isso, <risos> e, e
0: aí eu tive que criar a minha oportunidade, né? Bom, por que, que eu tô é, contando isso? Porque assim, um cara que ele é, tem a oportunidade de estudar num, num colégio famoso, grande, bacana, por exemplo, é, ele já forma um, um vínculo social diferente. Né, a rede de relacionamento dele é diferente, que ele vai levar isso para a vida toda. Se ele vai para uma faculdade, então, vamos supor, ele pegou um colégio bacana ali, daqueles que custa 10 pau por mês. Nem sei quanto está custando um colégio hoje por mês. Mas eu estou falando dos bacanas mesmo, porque eu não quero citar nome. Mas eu estou falando dos bacanas. Aí ele sai de lá, ele vai para uma universidade condizente com aquele universo. Na universidade, ele já faz uma outra rede de relacionamento e aí, os caras eles estão sempre se colocando dentro dos mesmos esquemas. Bom, isso, aí caras... Ghetto,
1: isso aí chama gueto. Gueto. Isso aí chama gueto. Então, você faz é... parte... Desculpa te interromper. Você faz parte de um gueto, de uma escola cara. Aí você entra numa escola pública, que é cara. Aí você. Uma particular, que é mais cara ainda. É. Aí você só encontra ali naquela universidade, que é pública e é cara. Os caras que têm grana para pagar a faculdade cara. Aí, esses caras são os caras que são os sujeitos que já têm parentes que trabalham na área. E aí, esses caras são os caras que vão trabalhar na área. Você vai ser o operador. Isso,
0: exata Se eu der sorte, né? Se eu Se der sorte, sorte eu, vou ser,
1: eu vou ter o privilégio
0: de ser o operador isso, dessas pessoas. Isso. Porque é assim que a gente, né, que o pessoal pinta o quadro para a gente. É assim. E, e aí, e, e eu vejo que assim, a educação deles, de fato, né, na escola, na universidade, é diferente. É, porque esses caras, eles pensam também outras coisas de maneiras diferentes, porque são escolas que investem mais em cultura, em artes, em música, e coisas que nas outras a gente não tem, não vê. Né? Então, esses caras, além de ter o, o gueto deles... É, eles também têm uma aplicação daquilo que eles aprenderam de maneira diferente que potencializa eles para frente. Bom, como que a gente faz para quebrar isso ou para mudar isso? Né? Não sei se tem um jeito de quebrar isso ou de como que a gente altera esse tipo de sistema. Porque a pessoa que nasce lá dentro, ela não entende que tem um mundo diferente daquilo, entendeu? É, é. E quando... É, é igual quando você vai para outro país, né? E você fala, nossa, cara, mas é assim, né? Por exemplo, eu fui para Israel. É, e muita gente entende que Israel é um lugar que você chega e você tem míssil e bomba caindo em todo lado, que você vai ser assassinado com metralhadora para o lado, e é só terrorista <risos> explodindo. E quando você chega em Israel, não é nada disso. Aí você fala, meu, 90% do que a mídia fala sobre Israel é tudo mentira e bobagem, né? É, só que você não sabe disso até ir lá e até ver isso ou você não, não sai, é, você não sabe que existem outros guetos até você sair de um e começar a frequentar outro e aí você fala, meu, tem todo um mundo novo, um todo um universo diferente o cara que está na escola ali limitada é, só para passar de, de ano ali na nota e contando, fazendo calculador e tudo mais o cara também não sabe, entendeu, o que, que tem aqui para frente a, e o cara não sabe nem que ele pode quebrar esse sistema. É,
1: como é que a gente pode fazer para mudar isso? Complexa pergunta, né? Mas, que... mas, hoje, é, mas hoje nós temos uma, uma, uma ferramenta fantástica para quebrar tudo isso, que é isso que nós estamos fazendo aqui, é a rede. Então, você com uma câmera de computador, você com um pequeno instrumento de edição, que você pega aí um... Posso fazer propaganda de algum aí? Um, ah, um, um, um Novar Vida a Vida. Você pega um negócio desse aí, um editorzinho lá, você põe uma barra, você põe um negócio, você faz uma, uma coisa legal, pronto. Você está na rede. Você põe isso no YouTube. Custa quanto? Não custa. Aí, de repente, as pessoas começam a te ver. E aí, de repente, você furou o esquema, porque aquele cara, que era o quem indica, quem entrou, blá, 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 ele só sabe fazer o quê? Bota três pessoas, bota três câmeras, faz aquele negócio, aquela coisa toda. Tem a xicrinha nominal do cara. Tal. Nossa, super novo isso. né Ou seja, você repete a mesma coisa porque ela funciona, aí vem um cara que faz um negócio diferente. aí Esse cara está fazendo isso, sabe aonde? É na periferia da comunicação. Ele não está fazendo no, no, na, naquele palácio sim, sim. global, né? aquela coisa toda. O que, que acontece hoje? Por que está que todo mundo perseguindo quem fala? Não é, não é fala disso, daquilo, direita ou esquerda, mas quem fala está sendo perseguido. Por quê? Porque fala. E outra, não há censura. Porque lá, na, lá no esquema grande, lá, o que, que acontece? Não, Você não pode falar desse jeito, não, não se posiciona desse jeito. Roberto, você vai dar uma uma entrevista, você vai colocar uma camiseta, não? Você não pode, você tem que botar um, ó, vamos botar aqui uma camisa nele, vamos fazer um negócio. Tá? esse óculos aqui tira, esse óculos bota um outro. Ah, agora ficou legal. Ou seja, você produz o cara e aí você pasteuriza. Agora, quando a gente faz isso aqui, a gente amplia. Só que isso aqui, hoje, dá isso, amanhã dá mais, amanhã tem views, aí depois vem alguém e bota aqui um ad service para você, você começa a faturar, aí a hora que vai ver, fala assim, eu não quero fazer isso. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, Alexandre Garcia. Pergunta para ele se ele quer voltar para o esquema anterior. O cara fala para mais de 3 mil jornais, o cara está em casa, sabe o que, que ele faz? ele liga lá o computador dele e fala direto de Brasília, Alexandre Garcia. Ótimo. Então, esse sujeito, o Rodrigo Constantino, que foi perseguido aí agora há pouco, ele está tá de boa. Então, o que, que acontece? Ele precisa da Veja? Ele precisa da, da Jovem Pan? Ele precisa da Globo? Não. Quem precisa deles é, são esses canais, porque esses caras são os tais dos formadores de opinião. Agora, como é que eles nascem? Como é que eles surgem? Então, eles surgiram aqui, nessa bolha aqui que chama internet. Então, eles começam a se projetar, eles começam a fazer fama e os caras falam assim, o cara tem que trazer o cara de volta. Então, uma CNN vai lá e busca o cara para ele falar. Por quê? O contraponto. Eu preciso de alguém que dá o contraponto. Você vai buscar um cara de 80 anos para falar sobre contraponto. Então, podia ser o Fernando? Podia. Podia ser o Roberto? Podia. Agora, a gente consegue quebrar essa masmorra quando a gente abre, amplia, neste canal. Então, quando eu converso aqui com você e eu falo isso que eu estou falando com você, eu transformo, eu mudo, eu, 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 dou, eu dou voz a isso. Né? Então, quando você chama um professor, olha, olha que interessante, você chama um professor seu para falar sobre um assunto, e o professor chega e fala assim, mas não é na universidade, não é no ensino médio, não é no ensino fundamental, você tem que fazer isso de forma diferente, você tem que sair da caixinha, e você vem e diz, não, mas quando eu, quando eu fazia cópia Xerox, eu conseguia faturar? É isso, é, é, é aí que quebra. Então, quebra quando você fala assim, espera aí, dá para ganhar dinheiro com isso aqui. E não é ganância de ganhar dinheiro, é a busca de alternativas para que você possa ter sobrevivência. Porque você não ficou milionário de vender Cavaleiro do Zodíaco, mas você ficou satisfeito de ter criado esse tipo de coisa. Então, é a, partir de, a partir desse Cavaleiro do de Zodíaco, nós estamos aqui hoje fazendo essa entrevista. é
0: que é interessante? É interessante porque eu mudei de colégio uns dois anos depois e nesse outro colégio eu fui tentar vender adesivo. Então eu levava a minha pasta é, de adesivo e aí vendia no intervalo. Né, era adesivo, um real, dois reais, dependia do tamanho, tinha né, que adesivo que era maior e tudo mais. Aí, de repente, um dia veio a coordenadora, falou, Fernando, to. Aí um bilhete de, de suspensão. Mas o que, que é isso? É, não, porque você estava vendendo coisa. Na, na escola e não pode, então você está suspenso e você não traga mais os, os adesivos aqui na escola. Eu falei, Caramba, eu não acredito nisso! É censura. não acredito. é censura. E, e, não, e assim. Se ainda tivesse, né? Atrapalhando a aula, né? Não, ele tá vendendo durante a aula. Tá, não era nada do, do caso. Era tipo, mas, Fernando, ele podia vir trazer, comercializar na escola e não sei o
1: quê, meu. É, mas, Fernando, é o seguinte, te enquadra, te enquadra. Se você, naquela época, tivesse se enquadrado, nós não estaríamos aqui conversando. Te enquadra, te enquadra, não pode vender. A escola não é lugar disso. Quem vende dentro da escola é a escola. Você é concorrência, não pode. Não, não pode, porque o teu papai não estava pagando a escola, não estava pagando tava, a que não estava pagando as coisas. Então, e aí, de repente, você chega lá e quer vender coisa, não pode, não é, é concorrência. Então, só que aquele negócio, você guardou isso e é, resolveu vender na porta da escola, é, vender no câmbio negro, ou seja, você fez um outro, um outro esquema de, 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 de faturar em cima disso agora, olha só se eles pegassem isso e dissessem olha só o que, que o Fernando está fazendo ele está produzindo assim ele faz desse jeito assim vamos ver se a gente também consegue fazer a mesma coisa que ele faz, vamos ver quem é que consegue ter uma ideia dessa e a partir disso você aprendesse leitura, história a história do adesivo e, aí, e, e, e formulasse a, a partir disso eu acho
0: que é, é. É, até falta um pouco um pouco mais de sensibilidade até às vezes por parte da escola porque se a escola vê aquilo identifica aquilo eles podiam levar para um outro caminho eles podiam, esse é um, uma sugestão, igual você comentou mas eles podiam pegar e falar assim opa, peraí, o Fernando está vendendo pode ser que ele tenha é, é, não é talento, é tem uma outra palavra. Aptidão. Mas aptidão para empreendedorismo. Poxa, tem uma matéria aqui na escola que a gente para empreendedorismo. Vamos colocar ele lá dentro, Fernando. Olha é o seguinte, tem uma matéria aqui de empreendedorismo aonde é, para você ver o que, que você acha tal. Por quê? porque lá na frente ele pode ser um empresário. É, que vai ajudar a construir o Brasil, a crescer a nossa economia e tudo mais. Mas a, a escola não pensa desse jeito, né?
1: Claro que não. A escola, foi, a escola por exemplo, a escola inglesa foi criada para que o cara pudesse ler o manual da máquina. Que é o seguinte, você vai ser operário, você tem que ler para trabalhar na máquina. Não criar não é. a máquina, né? Não, não, não. Criar a máquina é para o Lorde lá. O Lorde vai criar, vai criar a fábrica e você vai lá trabalhar. Não, não. Aí é que está. Eu preciso de uma horda imensa de gente que serve de mão de obra. Então, eu não crio, eu não crio pessoas pensantes. Eu, eu crio um gado operário. Então, o que, que vai acontecer? Esses caras eles vão ser treinados desde sempre, desde a, lá do berçário. Ah, sentar bonitinho, fileira fileira perfilada, bonitinho, primeiro aluno da, da carteira, o último aluno da carteira, a turma do fundão é ruim, ela já tem estereótipo. O cara não pode ser genial e sentar no fundo. Ele tem que ser genial e ser CDF e sentar na frente, ficar lá com o cuspe do, do professor ele não pode ele não pode sentar no fundo e ser criativo Então tem essa coisa então tem o estigma aí você vai você vai dar zero da nota então há um câmbio de notas ali acontecendo. não tem uma ideia de avaliação coletiva, uma ideia de, de empreendedorismo. você vai achatando, ou seja te enquadra, você tem que se enquadrar. Quando você chega lá na pós-graduação, os caras perguntam assim, qual é o tema metodológico que você vai trazer aqui em cima disso? Porque eu gosto muito do Thompson, eu sou um cara que gosto muito de literatura inglesa, e o senhor não colocou na bibliografia. Eu falei, não precisa. Ah, então eu não vou aprovar você no teste de qualificação, tá bem? Porque o senhor não colocou Thompson. Aí você vai lá e bota Thompson. Na bibliografia ele faz... Ah, você vai lá no um teste você vai ganhar 10, você botou o Thompson. Então, o que, é que acontece? Te enquadra. Aquele, aquela, aquela curriolinha lá, da, daquele gueto acadêmico, gosta muito do Diderot. Se então, você, você não falar bem do Diderot, você tem que falar Diderot. Você chega lá e fala assim, gente, Diderot! É! Sai todo mundo se masturbando, e aí tá bacana, legal. Se você chegar lá e falar assim, gente, tem um cara que chama Bistrine, Ivan Bistrina, ele é um tcheco, e ele falava sobre comunicação. Hein? Quem? Porque é o seguinte, se eu não conheço, é ruim. E se não está dentro do nosso grupinho, é claro que é ruim, porque eu vou ter que estudar isso aí, eu vou ter que ler esse negócio? Não, de jeito nenhum. Então é o seguinte, elimina o Roberto. Ele falou Ivan Bistrina. Então joga ele pela janela. E aí assim vai. Porque aí o que acontece? Você foi lá, você vai ser o aluno do professor X. E o professor X gosta do Thompson. Então você vai gostar do Thompson e amanhã você vai fazer assim, olha, segundo Thompson, uh, então ele vem pronto. Então gente, tem 200 anos que o cara para ser empreendedor tem que dizer assim, desculpa, faculdade, eu vou ser empreendedor. Uh, então sabe o que ele vai fazer? Vai fazer cursinho do Sebrae, que vai enquadrar ele numa esque num, num esquema uh, pasteurizado de como ser um bom empresário. <risos> Aí depois amanhã depois você entra para o grupo Lide, aí você volta no Dória, né? Então... <risos> Entendeu o problema? Então, você vai numa sequência, a hora que você vê, você está dentro de um esquema político, partidário que, que te levou ao quê? E aí você tem seis meses para sobreviver num empreendimento que você coloca, porque se em assim, seis meses você não conseguir, você faliu. Quebra porque não tem de giro mais. Pois então, pois é. Pois é. Eu tive uma, uma funcionária minha, chamava Sônia, ela falou assim: estou indo para a Chapada dos Guimarães. Eu falei: nossa, que radical você. É, vou criar porcos, vou fazer linguiça, vou vender a linguiça e aí vou viver bem. Eu pensei assim: legal, você já tem a máquina de linguiça. Ela falou: ah, você tem os porcos já, e quanto tempo vai levar para o porquinho fazer outros porquinhos ela me olhou eu falei, cara, se você matar os seus porcos e fizer linguiça você vai fazer linguiça uma vez só e ela perguntou assim, nunca pensei nisso aí ela foi para Chapada dos Guimarães depois de um ano ela voltou e veio pedir emprego porque acabou acabou o porco então é aquele negócio, Para você ser empreendedor você tem que ter esse pensamento eu quero fazer linguiça quanto que é que eu tenho que produzir de porco para nunca faltar linguiça então não é pensar em fazer a linguiça porque fazer a linguiça eu faço agora eu preciso do porco eu preciso matar o porco eu preciso destripar o porco e fazer a linguiça e se eu matar todos os meus porcos eu não tenho mais linguiça, concorda? Então, o que, que eu tenho que fazer para fazer? Agora, isso ninguém te ensina. Então, eles falam assim, você mata o porco, você faz linguiça. Ótimo. Comprei a máquina. Vou ficar milionário. Errou. Porque é planejamento, estrutura, pensamento. Agora, esse curso de empreendedorismo tem que fazer com o Fernando. É porque porque na, na, na faculdade não tem. Não conheço. Não conheço. Uma
0: coisa que você é, falou que é interessante, é, bom, primeiro, tudo que está falando é interessante, óbvio. Mas, assim, é, primeiro que a universidade trabalha, dentro, e as escolas trabalham dentro de um sistema é, para formar operários. Porque isso é, é que é interessante é, para os grandes lords, vamos dizer assim. É
1: isso. Isso que é interessante. Bom, é, claro. E, e outra... Aí, e mais do que isso, formar um mercado de reserva. Porque aí, assim, ó, oh, Fernando, não dá, não dá para te pagar isso aí que você está pedindo. Porque é o seguinte, ó, tem mais 10 caras aí que trabalham pela metade de você. Entendeu?
0: Por isso que a gente forma 30 radialistas de manhã e 30 à noite. E, e só um vai ser diretor ou produtor. E olhe lá em alguma emissora com um programa bacana e tudo mais é, e aí, mas aí entra um ponto professor, que é o seguinte a pessoa que tá aqui embaixo também, ela fala assim, olha, o cara é, tem uma fábrica de linguiça de porco e ele tá milionário então, para eu ficar milionário, eu tenho que construir uma, uma fábrica de linguiça de porco, então o que que eu preciso fazer? Preciso comprar porco, máquina aí vai lá, faz e dá e da meleca e não funciona. é Porque a pessoa está tendo a visão errada. Isso, isso. A visão do negócio. Porque ela está preocupada em ficar milionária. Isso, isso. E não que esteja errado. Tudo bem você querer. Pode ser um sonho seu. Não tem problema nenhum. Mas você começou pelo, pelo lugar errado. Você foi lá e disse, assim, ah, não, é linguiça de porco que está dando dinheiro. Então... É. Vamos lá fazendo linguiça de porco. E aí não vê todo o trâmite que tem por trás do negócio antes de você montar o um negócio.
1: Exatamente. É aquele negócio. Eu, no meu caso, eu posso criar um curso, como, como tenho, então você coloca um curso no ar lá, você bota o curso no ar. Quanto é que você vai cobrar? Ah, vou cobrar 10 mil reais. 10 mil reais vai vender um curso. <risos> para pessoa. É um cara legal que achou legal aquele tema. Não, eu vou cobrar 100 reais. 100 reais você vai vender, mas vai vender que é uma coisa de louco. Então é aquele negócio, se você não foi atrás de vender caro, para ganhar muito, você foi lá para vender pouco e sempre. Então pouco e sempre é pouco e sempre. Ele pode virar muito, mas se você tem que pensar nessa faixa para chegar nessa faixa. Se você pular nessa aqui, o tombo é maior. Então isso é empreendedor. É o cara que pensa, não, eu vou fazer isso, depois eu vou botar essa outra coisa, depois eu vou botar essa outra coisa. Cara, o, o, o sujeito do cacau show lá, ele ele, ele começou vendendo tapewell. Vale. Né? Aí depois ele falou, vou botar chocolate dentro. Aí Ele pergunta, cara, não é é Não é é Meu negócio não é o é Meu negócio é chocolate. Aí ele falou, o que que eu vou fazer com esse chocolate? De que jeito que eu vou fazer? E hoje ele é o grande cara do chocolate. Isso, mas primeiro ele teve que vender o Taupéué. Então é isso, primeiro teve que fazer a figurinha do Cavaleiro do Zodíaco, é, é assim. Se você não sobe degrauzinho, você não empreende. O problema do brasileiro é o seguinte, eu vou ganhar na Mega Sena e vou me ver muito bem no beira da praia e tomando água de coco. O melhor ganha.
0: investimento que o brasileiro faz? Jogar na é, Mega Sena. Isso.
1: Não, eu vou ganhar na Mega Sena e vou construir um negócio. Se eu ganhasse, se eu apostasse, né? mas se eu ganhasse na Mega Sena, eu faria um bom negócio, eu, eu criaria um negócio. Quem sabe uma escola de empreendedorismo. E aí o que que acontece? Você vai ganhar sempre. Isso pode virar uma franquia mundial, tal mas primeiro eu vou ter uma escola para 10 alunos, para formar legal, aí depois para 20, aí depois para 50 e depois para 25 milhões, está né? tudo bem. Mas vamos trabalhar assim e vamos trabalhar degrau a degrau? Porque se você for rápido, vai faltar porco ou vai faltar linguiça.
0: É. <risos> Professor, é bom que você puxou um gancho legal aí, queria que você me contasse um pouquinho das aulas que você tem ministrado online aí, Aproveitar para fazer um jabá seu aí dessas aulas, dos seus cursos e tudo mais, como é que as pessoas pode, se encontram aí pode. nas redes sociais, essas coisas assim.
1: Pode? Pode? É isso, propaganda? Mano, é vontade, então, claro. Vamos lá, momento, momento propaganda, vamos lá. Eu, quando, quando deu o dia 5 de março, eu percebi que eu não ia ter aula nenhuma. E aí eu peguei e falei assim, quer saber, eu vou pegar uma turminha que eu deu uma aula lá de, de pós, lá do, do Museu de Arte Sacra, e falei: vou pegar essa turminha, vou oferecer para eles um negócio no Hangout. E quer saber, vou fazer de graça. Aí eu ofereci. Aí vieram 15 alunos. eu falei: tá legal. Então todo dia tal a gente tem uma, 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 uma videoconferência e a gente vai fazer essa aula aí, que, que ia ter, não vai ter, porque está trancado tá bom, fizemos lá, aí no meio do caminho disso, os alunos disseram, não, a gente quer mais, aí eu falei, bom, para querer mais, então eu não posso, eu tenho que estudar, eu tenho que promover isso, então vamos fazer uma coisa, vou cobrar tanto e a gente começa, no Hangouts, que era uma encrenca aquilo lá, aí tá, aí eu peguei e comprei o Zoom, chama 14 dólares, então, eu tenho ele aberto o tempo todo. Aí, tá bom. Aí, eu peguei e ofereci para eles, e eles disseram, ah, legal, então vamos começar. Disse, Começamos. Aí, eu comecei no Zoom. Aí, eu ofereci isso para a turma da USP, para a turma da PUC, para a turma de Alphaville, e fui oferecendo. Aí, o que, que aconteceu? Uma turma lá da PUC, que os 30 e tantas pessoas disseram, queremos. Aí, eu falei, opa, esse negócio está dando certo. Aí ofereci, e assim foi. Então, no começo, eu tinha uma aula de graça por semana. Hoje eu tenho seis dias preenchidos com pelo menos duas aulas por dia.
0: E aí começou o empreendedor Roberto Coelho...
1: Aí, aí eu pensei o seguinte, aí eu pensei o seguinte, eu vou colocar isso como curso, e agora eu vou fazer outra outra propaganda... No Gumroad, tem lá os cursos que eu estou colocando, que você compra. Então, você compra o vídeo, recebe as apostilas e tem um e-mail para você entrar em contato comigo. Então, você assiste o vídeo, você recebe a apostila, fica para você, para sempre, não tem, não tem essa de daqui um mês acaba. E aí, o que, que você faz? Você, entrando lá, você tem essa plataforma, você acessa o curso. Se você quiser fazer pergunta, você faz a pergunta no e-mail, eu respondo. Você tem a apostila, fica para você. E aí eu comecei. Então, comecei com Conhecendo São Paulo, tem 20 aulas. Rússia tem 5 aulas. Uh, América pré-colombiana tem 5 aulas. E agora está tá, tá, para nascer o Índia, o China, Japão e arredores. Então, com isso, você faz a Ásia. E aí você vai trabalhando isso. Estou fazendo na América. Então eu vou dar uma volta no mundo contando essas histórias. Não contente com isso, eu comecei a fazer o YouTube. E aí lá legal. no YouTube também eu entro toda semana e chama Um Lugar e Suas Histórias e está no Roberto Coelho. Então você botou Roberto Coelho, chega lá. Ou Um Lugar e Suas Histórias, chega lá. Aí é legal também. Outra coisa que eu fiz, já tem alguns anos... Eu, dou, é, eu faço comentários em rádio. Então, também eu gravo no, no WhatsApp e passo para as pessoas e entra com isso. E, com isso, eu tenho contratos, eu tenho as experiências feitas, eu tenho como trabalhar isso. E foi uma alternativa que eu vi à, à, à ausência de aulas. Porque essas aulas online oficiais elas foram caindo. E elas não têm tanta audiência. E aí eu falei: não, eu tenho que me reinventar, eu tenho que trabalhar isso de outra maneira. Aí, tá, tá passando aí. E aí, o que que acontece? Você tem essa ideia olha lá: um lugar e suas histórias. Então, o que que acontece? Quando você faz isso, você mostra uma outra face da ideia de aula e da ideia de passar conhecimento. É isso. E Essa é a minha fase. É empreendedora. Bacana, eu queria
0: até entrar aqui no... É, deixa eu ver se eu consigo... Peraí. Eu queria mostrar o, o Gun para o pessoal. Tá.
1: Esse aqui é o site,
0: né, professor? É,
1: esse aí é o site do Gun Road. Aí você tem que aí botar é... Roberto Coelho. Ah, e perfeito. aí ele vai abrir. Tchan, 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 tchan. aí, tá aí, ó. Tá aí.
0: Legal. E aí você já tem dois cursos aqui, é isso? Conhecendo São Paulo, são, um lugar de três história, tá É,
1: e eu tenho América pré-colombiana também. Não sei por ah, que. Ah, tá, não... tá E o Rússia, né? Então, aí o que que acontece? Você tá vendo? Ele custa 100 reais, Você tem cinco aulas. Sai 20 reais cada aula. E Perfeito. aí você entra lá, faz, querendo falar comigo, tem um e-mail e pronto, resolvido o caso. Legal,
0: professor, você está no Facebook? No Facebook,
1: tô YouTube. no YouTube, tem... eu tinha o Twitter, mas eu, eu cortei, então querendo me, querendo me pegar lá, é só botar Roberto Coelho que me acha. Vai te achar. Me assim.
0: Messi, Messi, queria te agradecer por este papo. É, queria deixar a porta aberta também para a gente marcar outros papos, assim como esse. Vamos lá. Para a gente discutir educação, mídia, empreendedorismo. Eu sei que tem muita coisa boa aí para a gente é, acrescentar, uma bolha enorme para a gente furar. E entendi que esse é um dos caminhos para a gente fazer, né?
1: Então, nessa, a hora que você quiser.
0: Legal, professor, muito obrigado por essa aula, por este papo aí, e vamos falando. Gente, obrigado aí por assistir, já entra aí no canal do professor Roberto Coelho, você já sabe o caminho, e prestigie aí também as aulas dele aí, um valor mega super acessível, e você já viu que conteúdo ele tem, é uma coisa que não vai faltar nas aulas dele, certo? É, é isso aí, eu... gente. Valeu, até a próxima. Valeu, até.